0: Deezer.
1: Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's Story d'Éric et Quentin.
2: Sérieusement, nous sommes toujours là pour le plaisir de vos oreilles et de cette vieille dame à côté que vous embêtez en mettant le son trop fort. Dans vos écouteurs, cette semaine, on va causer Mélenchon en croisade contre les journalistes, le grand déballage dans l'éducation nationale, et puis la série Le Bureau des Légendes sur Canal+, une fiction française avec ce qu'on appelle des intrigues euh, dedans. Vous verrez, c'est très rare dans la création française. Ça vaut le détour. Ensuite, le gros dossier du, de la semaine sera consacré aux icônes. Euh, Fini, Alide, et Aznavour et autres France Galles. Quelles sont les icônes françaises encore en vie Est-ce que c'est encore possible d'être une véritable icône à l'ère du tout connecté des questions auxquelles je suis incapable de répondre car je n'ai qu'un bac pro, mais je les poserai aux personnes présentes avec moi aujourd'hui. Enfin, on ira vers les sérieuses confessions, ce moment d'intimité avec nos débattistes, une séquence espiègle et profondément aliénante selon Télérama. Franck, ce week-end, tu as refusé mon invitation à aller pique-niquer avec du Pago et du Tarama sur les bords de Marne. Ça m'a détruit intérieurement, mais je garde espoir. Allez, générique Sérieusement Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans cette semaine pour m'accompagner trois débatistes qui sont ici pour vous donner leur avis. Alors vous allez les écouter et puis c'est tout. Tout d'abord il est journaliste au Point Pop et à LCI il vient d'être papa d'un métis mi-homme, mi-raton laveur qu'il a appelé Dirty Bobby. Mais son enfant a immédiatement été confisqué par les scientifiques pour en faire un soldat génétiquement modifié au service du gouvernement. Voici Mathieu Alterman, j'ai tenté de la science-fiction. Mais j'aime semaine. beaucoup
3: Dirty Bobby, c'est bien. Ça, c'est ça sonne d'a... un peu comme une bah, c'est Entre, un d'a... entre un Dallas et une musique connu... une... une... Vintage.
2: Allez, deuxième débatiste, elle est cofondatrice du label Kill the DJ. En venant au studio, elle a croisé son ennemi juré de l'école primaire, Aurélie Boquet. Et elles se sont insultées de sales garces, sales traînées et autres insultes qu'on entend dans les séries des années 90. On espère qu'elles se battront bientôt. C'est Fanny Corral.
1: C'est hyper misogyne ce que tu viens de dire. C'est
2: vrai ou pas oh là là, là. Les, vrai,
1: les meufs qui se croisent et qui se crêpent le chignon.
2: Franchement, enfin, ouais, en chemin 2018, entre Pablo. chez toi. Si quoi. vous trouvez ce lancement oh, misogyne, dites, oh, oh, dites-le-nous oh, dites sur là, Facebook et sur Twitter. Je hashtag m'invier. Pablo, est misogyne je lance tout de suite le grand euh, balançage. Enfin, euh, troisième débatiste, il est journaliste et directeur de la rédaction des inrocuptibles Hier, il a mangé du thon à la Catalane, à même la boîte, devant un épisode de Dawson, celui où Paisy prend de la drogue. Sinon, il aime se mettre de la crème hydratante, il en a plus de 300. Sa vie est faite de petits moments volés, de plaisirs coupables. Aussi, Pierre Siankowski. Bonjour Pablo. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu dans l'émission, Pierre
4: euh, Ça doit faire euh, un an Qu'est-ce qui est Pourquoi Moi j'étais absent. J'ai un mot. Physiquement, moi, physiquement un mot, j'étais absent je, pendant je un an. Je vous le donnerai tout à l'heure.
2: Allez, quant à moi, je suis Pablo et comme le dirait un jeune lycéen de Créteil. Tu me notes présent, purée L'actu, c'est important pour avoir un truc à dire à la machine à café. Alors on arrête de prendre ça à la légère et on avance. U comme actu production sonore, Pierre, valeur ajoutée. Euh, Premier sujet, Jean-Luc Mélenchon qui repart en croisade contre les journalistes. Alors cette fois-ci, c'est contre Radio France et France Info en particulier, qui a enquêté sur ses comptes de campagne et sa relation avec Sofia Chikirou, sa conseillère en com. Euh, Mélenchon a invité euh, ses soutiens à, je cite, pourrir les journalistes de la radio Alors a-t-il le droit d'appeler à pourrir des journalistes qui ne sont pas Jean-Marc Morandini L'affaire en tout cas n'a pas affecté la cote de popularité de Mélenchon auprès de Mélenchon qui reste de 118%. Maintenant il faut savoir que cette guerre entre Mélenchon et les journalistes est aussi vieille que celle qui oppose les joueurs de Ligue 1 à la grammaire française. Alors est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle guerre entre Mélenchon et les journalistes ou simplement de Mélenchon contre la névrose Mathieu, on voit ça comment, cet épisode Qui continue encore, parce bah, que... Euh, de toute façon,
3: Mélenchon euh, existe par ce jeu avec les médias, sinon euh, voilà... Euh, pas que ça, pense. parce qu'il représente aussi... Euh... Il représente 9% des dernier sondages Voilà, 9%, ok Donc 9%, le mec ne prendra jamais le pouvoir, jamais, il n'y a aucune chance, et il, il occupe l'espace médiatique par des excès permanents. Et moi, j'ai, euh, je peux vous dire que j'ai déjeuné à l'Assemblée il euh, n'y a pas longtemps et les gens n'ont rien, évidemment, contre une opposition. Évidemment, ils adoreraient qu'ils proposent quelque chose à l'Assemblée. Ils en ont juste marre de voir des députés qui sont payés par les contribuables, qui ne que de l'obstruction, du scandale, de la com comme ça, point barre, c'est
2: tout. Pierre
4: Ce qui est frappant dans, dans, dans ce qu'on a vu de Jean-Luc Mélenchon, c'est la violence dont il, est, il essaie de se, se départir et dit voilà, on m'attaque, on m'attaque, on est, euh, on est en train, de, me, on est en train de, 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 de s'en prendre à moi, et tout à coup, il s'arrête brutalement et lui-même devient très violent et il se dirige sur quelqu'un d'autre et sa violence va sur quelqu'un d'autre. Donc il est sûr en fait un un souci qui est la violence qu'on lui injecte, mais lui on injecte à dose tellement régulière et il
2: il est tellement capable de péter un câble qu'il a vraiment un problème
4: avec ça, une tension permanente entre lui et lui.
2: Mais vous pensez que dans son rapport aux journalistes médias, il est Évidemment. Authent... Enfin, on va dire authentiquement en colère Évidemment. Ou il est dans la posture
4: Évidemment, nous il s'en est pris à nous une fois aux Arocs On avait repris le... une news qui était parue Dans le canard enchaîné Et c'est nous qui étions devenus donc, les porteurs de cette information Et c'était devenu hyper violent à notre égard On sait pas pourquoi On était tombé sur un mauvais jour Et sur un Mélenchon si. en colère contre Je pense les Arocs que vous
3: savez exactement pourquoi Mélenchon ne supporte aucun média D'ailleurs c'est drôle Ils ont communiqué en disant Heureusement que le média ne suit pas les autres médias mainstream En gros, Heureusement que nous-mêmes nous ne suivons pas les autres
1: moi, ouais, Je sais pas, toi tu parles de violence de Mélenchon, je sais pas qu'est-ce que c'est qui est le plus violent, un mec qui pète les plombs et qui est dans l'excès euh, comme ça, ou euh, tous les lobbyistes de la terre et qui prennent le pouvoir à l'Elysée à même temps, si tu veux mais là, et c'est et pas qui... le débat, là. C'est, son, bah, c'est, son c'est rapport le débat, sur hein. le
2: fait de créer un ennemi et de jouer la... la si tu
1: tu le
3: veux le qu'on crème, rappelle les, les, les propos de Mélenchon sur le Venezuela, par exemple C'est quand même un peu non, plus violent mais, que voilà, le lobby d'Anon, notamment.
1: Bon, c'est euh... un peu plus violent que le lobby de Dana. De ah bah euh... Oui, 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 oui. Mais moi, c'est toujours... C'est toujours pareil, c'est la violence symbolique dans la société dans laquelle on vit. Alors Mélenchon, effectivement, mais c'est un personnage, on s'en fout. Dans le fond, on s'en fout. Ah non, je vais
3: vous dire pourquoi on s'en fout pas, ce sera pour finir là-dessus. C'est que les gens qui vous euh... Manon, ah non, non, mais ce que c'est c'est que c'est que c'est le vrai. mec est, est en situation de. de
2: Je, Je fais le montage il a sorti Les larmes de Johnny aux éditions <rire> <rire> Carnénor, Nord, dans ton mari. Le mec non, se permet de tourner
1: la porte. à l'Elysée, quoi.
3: Attends, non, le vrai truc, c'est que les mecs qui votent mélanger la aujourd'hui sont sensibles à pas un fond mais une forme qu'ils retrouveront plus tard à l'extrême droite. C'est ça le drame. Moi, c'est c'est ça, qu'il y a moi, plein de gens qui m- moi, aujourd'hui ce qui, qui sont chez Mélenchon, qui, ce qui sont chez Mélenchon, qui iront plus tard vers le Front National. Voilà, moi, ça s'appelle le Rassemblement National C'est un le vrai truc c'est qui me fait ça, le de la Tu rigoles C'est faux. Mélenchon a soutenu la semaine dernière le chef du gouvernement italien. La semaine dernière. Donc voilà. C'est ça qui fait de la
1: peine. C'est ça qui fait de la peine, c'est que Mélenchon, donne du grain à moudre à tous ceux qui disent que l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est les mêmes en fait. En même temps. Et, 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 Bruno Gasto en fait, sur
3: Twitter a partagé un truc d'extrême droite il y a deux jours pour soutenir Mélenchon du sujet. Deuxième et info. C'est par
1: rapport au rapport aux médias, c'est-à-dire que, si tu veux, non, Marine m'en... Le Pen fait pareil, s'attaque mais aux mais ils médias ils, ils font tous pareil. Ils font
2: tous pareil. Euh, Marine Le Pen ouais, a applaudi Mélenchon la semaine dernière à l'Assemblée. Allez, voilà. Deuxième info, s'il vous plaît. Le week-end dernier, la vidéo d'un lycéen de 15 ans qui braque sa prof pour être noté présent a encore plus choqué la toile que le foxtrot de Basile Bolli dans Danse avec les stars. Mm-hmm. Moi-même, j'ai été stupéfait autant que ce jour où Pierre Sionkosky m'a confié que les Rolling Stones étaient sur. Côté par ouais. rapport au Hanson <rire> euh, Alors on a appris plus ah, tard que l'arc C'est vrai ouais. mm, C'est vrai que ça me manque On a appris plus tard que l'arme du lycéen Était euh, comme son cerveau totalement factice <rire> Alors dans la vidéo on entend euh, L'élève dire tu me mets présent Purée Il dit purée et pas hein. putain. Ben Mais ouais, mais c'est quand même un progrès. Le jeune homme, écoutez bien, est désormais interdit de séjour dans le Val-de-Marne. Interdit de séjour dans le (rire) Val-de-Marne. Non, mais mais c'est vrai ou. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, (rire) Mathieu. Attendez, parce que le plus important, c'est pas qu'il n'ait pas le droit d'aller dans le Val-de-Marne. C'est que juste après. Ça, c'est plutôt cool de pas. Oui, c'est une bonne sanction pour tous les Parisiens intramuros. (rire) Mais le le plus important, c'est que dans la foulée, sur Twitter est apparu le hashtag pas de vagues pour soutenir l'enseignante et dénoncer l'absence de réaction dans l'éducation nationale face à ces violences. Alors on en pense quoi de... Oh là, Mathieu qui lève les yeux. Vous avez eu la ride du Lion, l'espace ride... de. Ouais.
3: Et c'est drôle parce que ma femme me dit souvent que j'ai la ride effectivement qu'il n'y a pas. J'ai posé des micros contraires. chez vous, donc. Ah en c'est fait, ça. Mais ah, ouais. non, ouais. mais le problème c'est que c'est l'hystérisation de, de ce truc-là parce que vous avez d'un côté des gens qui disent bon bah faut tous les foutre en prison avec des miradors et d'autres qui disent ah oh, c'est quand même des jeunes, faut qu'ils se défoulent. Donc l'un comme l'autre c'est n'importe quoi. Ils et c'est quoi le
2: juste milieu alors là, bah, C'est bonne, pas fromage ou dessert.
3: Il faut faire évidemment de la prévention et de la sanction. C'est pas l'un ou l'autre. Et il y a un moment, il sert à rien de prendre ce jeune et de le voyez pour le remettre dans un autre lycée où il fera exactement la même chose puis dans un autre lycée il fera exactement la même chose faut mettre les gens qui sont en échec il enfin, y a pas que ça il
2: va y avoir un, un, oui, y une procédure judiciaire bien aussi bien sûr pour, mais qu'est-ce que vous cas. faites
3: d'un enfant d'un ado comme ça une fois qu'il est déscolarisé il est dix fois plus dangereux puisqu'il n'a plus le cadre scolaire mmh. autour donc il est sans limite ce qu'il faut c'est mettre ces jeunes en perdition dans des cadres où, bah, où ils vont pouvoir apprendre quelque chose sinon euh... mais concrètement ça veut
2: dire quoi qu'est-ce que tu fais
1: mais c'est, c'est toujours je... la même histoire c'est la réponse euh, du gouvernement c'est plus de sécurité plus de flics plus de machins plus de truc. Ah non, là c'est non. Carrément
2: non, on veut interdire les téléphones en classe, ouais, c'est non, la réponse oui, du la, non, non, mais, a c'est mais c'est débil, pas, que, c'est pas idiot du Non non, mais
1: c'est pas idiot Alors qu'on demande de l'éducation, alors qu'on demande de Interdire de les téléphones
3: en classe n'est pas complètement idiot parce que pour le coup cette histoire-là est typiquement euh, représentative de l'influence des, influx, des réseaux sociaux pendant les cours où les mômes se filment, et ils font coucou derrière, s'il y avait pas eu ça, il n'aurait pas fait ça le mec. Mais comment qu'est-ce que tu sais Le mec qui braque son, son arme factice, il provoque et il le filme, c'est pour que ce soit rediffusé c'est après bien, ailleurs Le problème c'est qu'avant, il y avait une vraie différence entre la vie qu'on avait à l'école et la vie qu'on avait dans la vraie vie entre guillemets. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus poreux. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes à l'école, c'est comme si les gens ils disent à 14h j'ai tennis, à 20h j'ai le foot, mmh. j'ai rencontré quelqu'un à, à midi et puis j'ai cours entre temps. Voilà, ouais. ça vient, c'est au même niveau. C'est pour ça que ça déconne. Moi
4: j'ai Jean-Pierre. une histoire à vous raconter. Ma mère était prof en Moselle euh, et dans les années 80, un élève est rentré dans sa salle euh, avec un couteau, il l'a menacé. Donc j'ai l'impression que ce pas des histoires qu'on découvre. C'est simplement, aujourd'hui on les médiatise beaucoup plus, effectivement, les, radio- les réseaux sociaux participe de ça, et, y a un, et on est dans un moment où il y a besoin de stigmatisation un non, petit non, peu, non, et donc on a ressorti ça. Non, non. Ah si, quand on non, a non, vu mais cette ça vidéo existait, mais ça ça s'est par mille, les on a ressorti ça, 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 ça. le discours ça, ça, ça. sur ça, ça. les banlieues Qu'air. moi ça me fait penser Attends. à Papivoise c'est quand il y a eu cette histoire autour de Papivoise on avait ressorti la violence dans les banlieues, on a affaire juste là à un déséquilibré qui est fou, non, mais tu peux qui pas arrive avec une arme en plastique, et qui menace
3: journaliste il y a eu un rapport qui a été il y a 15 jours, et qui montre qu'il y a eu une explosion, ça n'a rien à voir, parce ce qu'il y avait il y a 30 ans malheureusement bah, on peut pas m- nier ça sinon tu te dos. imagine ce que les profs qui vivent ça au quotidien s'ils si t'entendent
4: ils disent mais ils, mais ils ma mère est nous prof, voir. Mathieu. oui nous voir bon, elle, elle a profs ça pendant des années ouais, mais mais avec les profs en Moselle dans bah un, dans là, c'est un, un, un peu plus calme en Moselle que dans un que collège dans non, endroits, c'était un bon, collège euh, de zep et c'était très compliqué simplement, voilà, on médiatise aujourd'hui à outrance cette histoire. Effectivement, elle est choquante pour cette prof, elle est choquante pour tout le monde, mais attention à ne pas stigmatiser toutes les banlieues à partir de cette vidéo.
3: Oui,
2: mais après, ce qu'a l'air de dire, le, le, l'espèce de phénomène de hashtag, c'est que c'est un phénomène un peu plus massif que juste un, un oui. épisode anecdotique. Moi,
3: j'ai rencontré des professeurs qui enseignent en Seine-Saint-Denis, m'ont dit, on n'ose même pas dénoncer ce qu'on vit parce qu'ils ont peur comme les mômes qui se font raqueter, qui n'osent pas porter plainte. J'ai mais on entendait profs. ça il y a dix ans. Truc, mais ça truc, a de, de pire en les sécurité. Le truc, le truc, le truc du chose.
1: hashtag dénonce pas forcément euh, directement la violence des élèves. Non mais, mais l'inaction fio, et le Voilà, dénonce essentiellement et l'inaction et l'omerta des directeurs d'école, mmh, des rectorats et ainsi de suite. Ouais. Et euh, c'est plutôt intéressant de s'arrêter là-dessus plutôt que de s'arrêter encore une fois sur la énième violence Évidemment. de ces enfants noirs, complètement sauvages, inéduqués et ainsi Suite. Mais bien sûr que mais mais c'est des ça. enfants noirs qui agressent
3: d'autres enfants noirs. Faut non arrêter mais... de dire que c'est parce qu'il est noir qu'on en parle. C'est débile. Ils agressent eux-mêmes d'autres noirs et d'autres arabes. Mais après, bah, ça parle
1: aussi du niveau de Tu ne
3: pas dire que dire c'est, c'est parce c'est
4: qu'il est noir qu'on en parle. Non, Non, mais non. c'est complètement.
3: Tu oui, peux on pas on dire on ça.
1: Mais en fait, Mathieu, il fait l'émission à ta place. Oui, mais le mec, il a sorti. Depuis qu'il a sorti Les larmes de Johnny aux éditions.
2: Carnet Vendredi, qu'il a sorti Les larmes de Johnny, il est.
1: Enfin, on fire. Mais
3: non, mais on peut pas dire ça. qu'on s'en fout qu'il soit noir
1: pas là la question elle est qu'est ce qui se Pascal passe qu'est ce qui se passe dans les écoles et qu'est ce qui <rire> se passe au niveau des rectorats pour qu'on on ne veuille pas et on passe sous cloche tous les problèmes à l'intérieur des écoles et, euh, et qu'on ne fasse rien par rapport à ça
3: la peur
2: bah c'est non. bien, c'est une émission physicale aujourd'hui, Mathieu. Mais, mais toi, non, t'es de plus peur. en plus de
1: droite. Mais c'est je suis pas horrible. de plus en plus de droite, si. t'as dit. Il a, un ta-
2: il a un tatouage de Morano. Tu, sur tu, le tu, tu, tu ne peux pas, <rire> pas enseigner. J'ai vu des profs, ils me disent,
1: qu'on
3: ne peut va. pas enseigner Ça. la Seconde Guerre mondiale dans certains lycées. C'est impossible. Mathieu, ouais, c'est clairement. je suis en train où, de retirer le micro.
1: Ça a été
2: rendu public il y a 15 jours dans une... On peut enquêter. On peut On fait tous les médias. Stop. Je Troisième sujet, Mathieu, s'il vous plaît. Un sujet qui va un peu détendre. Sujet série. Le Bureau des légendes. C'est reparti pour une quatrième saison. On peut enfin dire aux potes qu'on regarde Canal Plus sans avoir l'impression d'être jugé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, euh, comment vous la régimez, le, le Bureau des Légendes Alors, Vous prenez par exemple Plus Belle la Vie et Camping Paradis, euh, que vous mettez dans un shaker, vous secouez bien fort, puis vous foutez cette merde à la poubelle et vous laissez faire des vrais pros pour avoir un vrai bon cocktail. Alors, Cette quatrième saison explore le thème du cyberespionnage, un thème qui fait frémir Mathieu Alterman quand on connaît son historique Internet. Cette série est-elle vraiment bonne, voire excellente, voire la meilleure série française comme on entend en boucle depuis une semaine. Et si oui, pourquoi Et ça va être Pierre qui va commencer. Bah Parce que vous connaissez très bien Mathieu Kassovitz. C'est une
4: très bonne série. Le Bureau des légendes, c'est l'histoire des Guillaume de Bailly. Je, je résume un ah peu oui, d'accord, on est sur la pour les auditeurs qui n'ont qui à... qui pas vu. Alors, tra... La DGSE qui ne travaille pas que pour la DGSE, qui fait des petites piges un petit peu pour d'autres services secrets. C'est le
2: Mathieu Alterman de renseignement extérieur. C'est une série à
4: l'étude hein, d'ailleurs. <rire> Et on vous découvre à travers le personnage de, de Guillaume de Bailly plein d'autres personnages qui sont autour de lui qui gravitent qui travaillent tous dans les services secrets et on on s'immisce dans la vie ces gens-là, alors c'est passionnant parce qu'on voit à la fois des choses très précises sur le renseignement, on voit comment ça se passe entre les pays, entre la France, entre la Russie, euh, voilà, et c'est, c'est très technique. Et, et c'est, quoi, c'est, aussi... c'est
2: le réalisme qui fait la force de, de la série ou pas
4: Exactement, il y a ce réalisme-là sur le travail euh, purement euh, de, de renseignement de, de ces agents, et il y a les à côté, c'est-à-dire que c'est des gens comme nous, c'est des gens comme Mathieu Alterman qui vont acheter des cigarettes, qui vont acheter du pain. et, euh, et tout qui mourir ont, que d'acheter du pain. Absolument <rire> normal, et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir à quel point... Y il y a une dichotomie entre la vie caché de ces gens-là et la vie, euh, je dirais semi public où, où il se passe des
3: choses. Et qu'est-ce qui fait qu'elle sort, du... Fait
2: fait qu'elle sort du lot cette série bah, Elle est, super bien, écri- de, elle, de elle la est super
3: bien écrite déjà, ouais. c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail sur les dialogues, sur le... chaque personnage est parfaitement développé psychologiquement euh, et surtout euh, c'est la seule vous voyez les autres séries françaises. C'est même pas que c'est une super bonne série, c'est que alors attention euh... il y avait
4: Château Vallon hein, dans les années ouais, 80. Ça, on en parlera... Ah mais c'est
3: fou
1: <rire> bah, parce que moi, je, je, C'est la seule référence de. Il faut des séries françaises. Je me suis arrêté à Château Vallon. Donc, je sais pas de quoi vous
2: parlez. <rire> non, mais je, qu'est-ce qui est On peut dire, dire que c'est le château ballon du euh, renseignement c'est, Mais ouais, c'est ces le château années,
1: peut-être.
2: Marseille avec Benoît Magimel mais alors, qui sera le Sacha Distel <rire> du bureau des légendes Ça va être ça, en fait. Là, la question là, est c'est trop, c'est, là, trop, là, trop, trop compliquée. Ouais, c'est trop Génération X. là. Si et, et des séries comme ça, alors, en France, il y a quoi il, il reste que Canal où on peut en voir un petit peu Parce que je vois pas. Mais trop la série
1: sur les agents d'artistes, là, c'est super bien. Il
2: y a 10%. J'ai horreur. Moi, je déteste. Moi, je trouve ça bien. Bah ouais, c'est c'est ça un beau, c'est très hein, bien
3: que vous nous bah, C'est-à-dire que 10%, la seule scène que t'as filmée à l'extérieur C'est avec la caméra en dehors du bureau quoi. C'est, sinon T'as pas de scène
2: d'extérieur Et Alors, bah, c'est bizarre Maggie, il
1: n'y euh, avait pas de scène d'extérieur Ah oui. Hein, mais, la la la
2: limite, à la... mais à la limite Mais à la limite, Maggie a de, de rajeunir de le public de l'émission tu vois, Et donc le bureau des légendes
3: C'est la meilleure série depuis Maggie Et Mathieu Kassovitz is the new Jean-Marc Thibault Bon
0: allez, on va arrêter cette merde Sérieusement
2: Allez, on passe au gros dossier de la semaine Le gros dossier. Euh, sachez qu'on a reçu le prix du meilleur, euh, meilleur jingle au Jingle Award pour celui que vous venez d'entendre. Euh, ceci devait être dit. Allez, cette semaine, gros dossier sur nos icônes disparues. Et comme on n'a pas assez d'argent pour diffuser des chansons de stars, euh, je vous propose de ne pas écouter cette superbe chanson de Johnny. Voilà, superbe, hein, superbe mais aussi de ne, pas, euh, de, de ne pas vous trémousser sur ce tube de France Galles. Voilà, ou de ne pas vous émouvoir sur cette magnifique chanson de Charles Aznavour. Voilà, merci, euh, merci Deezer euh, pour l'achat des droits. Allez, gros dossier consacré donc aux icônes, car avec la mort d'Aznavour, Hallyday et France Gall, la chanson française a perdu cette année euh, ses dernières grandes stars. Question, allez, simple pour commencer, c'est quoi une icône selon vous une
4: icône, c'est, c'est quelqu'un qui rassemble plusieurs générations. Pour moi, c'est quand on est vraiment d'accord sur une icône, quand les enfants, les parents, les grands-parents sont tous d'accord sur le fait de dire que cette personne a occupé leur vie Ouais, donc on, on
1: devient une icône au bout de 30 ans de carrière. Ouais,
4: on ne devient ouais. pas
2: tout de suite une icône. Alors il ouais. faut aller très très vite. Bah, pour, pourtant Johnny, ça a été très très vite une icône dans le paysage mémole, de la chanson
3: française. Il y a deux types d'icônes. Ah, alors on ah, écoute Mathieu. Il y a l'icône populaire. Le mec qui a bossé. Ouais, non merde. mais vous avez l'icône populaire, Johnny évidemment, euh, Asnavou, enfin on a oublié Ygelin d'ailleurs qui est quand même mort ouais, cette ouais. année aussi. Qui <rire> Et D'accord. vous avez quand même les icônes dites underground qui sont devenues de plus en plus populaires. Je pense à Nico par exemple, la chanteuse Nico a été une icône, est devenue beaucoup plus populaire avec le temps. Nick Drake est, une, est toujours une icône. Nico à l'envers, ça fait icône. Hein. Exactement. Bah, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Nico Icône. C'est ouais, l'intervention, Pierre. Euh, Nick Drake, qui a fait ça trois
1: albums... Une intervention de Maître Capello.
3: ...est une icône. Euh, Morissette Mais... et Smith, est une icône. Et il n'a pas du tout l'impact. Euh, Mais donc a une, a fait... une
2: icône, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est connu en fait, une et une icône, C'est, c'est, le rapport. c'est quelqu'un qui, de,
3: qui devient une ref. C'est la, le rapport intime qu'a l'artiste avec le public. C'est quand on se crée un lien quasiment filial ou amoureux, en fait, avec l'artiste. C'est, Mais ça c'est
1: comment, comment
2: on peut le juger, ça Est-ce que c'est
1: pas aussi c'est très quelqu'un très fin, qui très représente aussi. très très fort une époque, aussi Il y a une certaine partie de la population, c'est-à-dire que tu as des gens qui déboulent comme ça, et à eux seuls, à ceux qui sont, à ceux qui chantent, à ceux qui racontent, de la manière d'être, ils représentent une époque. Mais je euh... pense aussi c'est
3: tout bêtement le nombre de tubes au hein, bout d'un moment, euh, ouais, ouais. quand vous avez 30 tubes vous êtes, euh, vous êtes une icône, quand vous en avez 3
2: vous êtes une... bon... Un bah, follower, Sommer... followers
4: aussi, des followers
2: <rire> ouais, mais Dans ce cas-là, c'est quoi les icônes d'aujourd'hui C'est les instagrammeuses, les instagrammeurs ouais. qui ont des caisses foutu, de... Pas Bien peu. sûr, hein c'est un peu une icône aujourd'hui. Non, on peut dire assez si, peu je... Non mais c'est qui Pierre ah c'est les, les icônes elles sont, aujourd'hui sont sur Instagram, que... bien sûr. C'est
3: les, c'est les icônes beauté. Euh, c'est Kim Kardashian, oh, voilà. Kim Kardashian, fait, c'est l'icône.
4: il y a tellement d'icônes. En ce moment, il y a les icônes qui sont des footballeurs. Il y, a des, il y a des, icônes dans le rap. Il y a des icônes dans la musique. Il y a des icônes même dans que, la littérature. Est-ce qu'il y, y, y a des
2: industries ou des, dire, De non. des non mais des disciplines où les, comment dire, l'émergence. Vous m'épuisez déjà. Ah dans un an. Où il y a des où il y a des icônes qui sortent plus facilement. Est-ce que c'est la chance J'ai l'impression que sur ouais, la chanson française, c'est plus difficile aujourd'hui. Mais c'est plus difficile pour le la sport, musique en c'est général c'est... aujourd'hui. Mais par
1: exemple, dans le cinéma, les icônes le ont disparu, je, je trouve. Oui. Tu vois, dans les années. Non, mais le problème 60, aujourd'hui, t'avais des vraies icônes, des stars de cinéma. Attends, aujourd'hui, et ça, fait ça, fait que ça a disparu. Ouais, du c'est... Non, mais
3: c'est, ça disparaît de tout parce qu'aujourd'hui, l'icône arrive par effectivement Instagram et que vous vous abonnez à la personne que vous voulez finalement. Donc l'icône, elle est plus transversale elle touchait tout le monde c'est-à-dire qu'on pouvait très bien ne pas aimer France Gall et dire bah oui effectivement c'est une icône même si on l'écoute jamais aujourd'hui, aujourd'hui on a quand même Beyoncé Beyoncé
1: choisissez... hein. c'est une icône
4: ouais
2: Pierre n'est pas d'accord. Hein, visiblement. Ah si si, moi je suis
4: ah, tout à ben... fait d'accord. Beyoncé c'est une icône, Jay-Z c'est, c'est voilà. une icône. Euh, le rassemblement des deux ça donne une méga euh, double icône. Mais c'est vrai et que... Pourquoi en...
1: c'est une icône Beyoncé Parce que d'un seul coup, à... c'est une femme à... noire ah, ma... puissante qui n'est pas soumise à son mari. Je ne suis pas Marie. sûr qu'elle soit
3: tant une icône que ça en France. Vous regardez les chiffres par exemple de vente et trucs, même c'est sur les streamings on s'est aperçu mondial. qu'elle n'était même pas classe. Ouais, mais là, on, parle, on parlait de, des, des icônes en France, je pense, ouais, parce ouais, que ouais. ça ah, change ouais. en fonction des... excuse
1: moi Je suis pas même passion. plus largement. Je
3: pense que... Euh, on part ou... en France, alors on ah, centre ouais. le débat sur la non, France. mais c'est Mathieu, c'est son bah, Non, mais on parce, parce qu'on parle en en de Johnny et Aznavour, ils s'en foutent ailleurs. Que, on a parlé
2: de ça Non, mais est-ce que, justement, vraiment, la question, c'est est-ce que ça, ça représente un idéal ou c'est cette capacité à fédérer massivement des gens autour de soi
1: Je pense que c'est les deux. Il faut représenter un idéal. Quand je dis un idéal, c'est... Tu vois, Johnny, puisque d'après ton livre enfin, qui voilà, est
2: sorti c'est vendredi les
3: voilà, larmes de Johnny Carnet Nord le prix
2: le prix 18 le ah, c'est c'est cher, donné, dis donc! C'est hein. pas donné,
3: hein. ouais, mais c'est le meilleur livre sur Johnny Pierre. Tout plus ça pour du copier collé de, de Wikipédia? <rire> je le pense c'est vraiment! Non, mais Johnny,
1: Johnny, par exemple, c'était une icône, pourquoi? Parce qu'il représentait aussi la modernité, il représentait les jeunes gens, il représentait une vraie cassure par rapport à la société française. C'est les baby boomers. Quand il est arrivé sur la scène, et et là, c'est ça qui a fait de Et en termes de chansons françaises, c'est, c'est, c'est café, les rappeurs, une... les
2: nouvelles icônes ou pas? Ah bah ouais, peut-être! Bah oui, ouais, évidemment!
1: Bien sûr, évidemment! Oui, mais non!
3: Parce que l'impact de la musique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a été il y a 30 ans. C'est vois, à l'époque, ah bah si, à l'époque, parce qu'on, qu'on vous en dé 20 000, l'impact au niveau des gens. Bah vous interrogez dans la rue des gens sur les stars populaires en 1970. Ils vont tous dire oui, on les connaît. Vous faites le même sondage sur des gens aujourd'hui en 2018. Vous citez des
4: noms, ils vont dire on les connaît pas. Mais non, c'est faux, c'est... Mathieu. Il y a un truc qui s'appelle YouTube euh, oui. sur les, lesquels.
2: Je parle. Ah. Le monde, c'est pas parce qu'on bah, pas va pas, de de Je, pas des connu Il y a des millions. vous pas dans la.
3: Mais vous vivez pas dans la réalité. Stop.
2: C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous
3: pas vrai Je parle des gens dans la des Cube tu prends pas. des gens dans la rue, t'interroges 10 personnes <rire> dans la rue lambda, ils, sont, ils seront moins au courant
2: des références de la pop culture d'aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Mais Finalement, non, pas du tout. Le micro-trottoir mais, mais que c'est, Mathieu c'est exige, on va pas le mais faire. Mais c'est incontestable
3: <rire> mais Attends non. Bah écoute, euh, renseigne-toi ou rentre dans la vraie vie, euh, mec, parce que là. Euh, tu oh, 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 Interroge ce que les gens. Mais depuis qu'il a, sortie, la non, vie, depuis, depuis qu'il a sorti Les larmes de Johnny aux mais éditions. T'interroges en 90, les gens, par exemple, sur Solar. Je peux qui, dire. Qui, mais les gens dans la rue, tu sais prends quoi, des personnes au hasard, des vieux, des machins. Ils mais savent c'est tout quoi, ce qui sait. Tu fais le même sondage sur Netflix 30 ans après, ils sont moins à savoir qui c'est. Mais je dis pas que c'est
4: on vous vois parce que je vous tutoyais au début, mais maintenant je vous vois.
2: Parce que vous dites n'importe quoi, monsieur vous êtes t'es en désaccord. T'es en désaccord, je vous vous voirai.
3: L'impact de la pop N'importe culture là, aujourd'hui quoi. est moindre qu'avant. Mais enfin, non. C'est... Bah, c'est si. fou, ah, moi, c'est je trouve qu'au contraire, faux. elle n'a jamais été Mathieu aussi présente avec. De vous Entendu. étouffer. s'il vous s'il plaît. Laissez-moi avancer. Une icône. Voilà, avancer Attends, s'il pourquoi s'il toute la presse spécialisée s'est arrêtée Ils ont tous déposé le bilan
2: <rire> Alors, une icône, vous savez, une icône expose souvent sa vie privée. D'ailleurs, tout le monde connaît les, les femmes de Johnny, par exemple. Euh, Sylvie Vartan, Adeline Blondio Laetitia. Euh, mais on connaît moins ses coups d'un soir, ses coups de cutter dans le contrat. <rire> Et bien, sérieusement, nous avons la passion de l'investigation au même titre que Mediapart ou Closer. Nous avons donc retrouvé Josiane qui a rencontré Johnny en août 1985. Interview, vérité Mathieu.
5: 2 août 1985. Le soleil a réchauffé les corps à la canot. Le soir venu, le célèbre chanteur Johnny Hallyday se produit en concert et ils sont nombreux à attendre ce moment. Parmi eux, une femme, Josiane Jobert. Nous l'avons retrouvée. Josiane, bonjour Comment s'est passée votre rencontre avec Johnny
6: J'ai tout de suite vu qu'il se passait un truc pendant le concert quand il a chanté que je t'aime. Il a touché son entrejambe à plusieurs reprises en me regardant. Je crois qu'on peut parler de coups de foudre.
5: Alors, le concert se termine et là, que se passe-t-il
6: Il est sorti par une issue de secours et je l'ai vu entrer au Coconut, un club que je fréquentais, où on servait de très bons cocktails.
5: Et quel type de cocktail exactement Morito, Kuba Libre, Moscou
6: Surtout des Morito, euh, mais ils étaient radins sur la montre. Bref, euh, je l'aborde, on papote, je bois un verre. Lui, une petite trentaine. Et c'est là qu'il est allé faire un tour aux toilettes.
5: La petite ou la grosse commission
6: Je sais pas, mais il est ressorti en disant bah disons qu'il n'y avait pas que du Tennessee en moi. Du coup, je pense la grosse. Et ensuite, il m'a proposé de le suivre.
5: Aux toilettes, donc
6: Ah mais ben non, c'était quelqu'un de classe. Il m'a emmené sur le parking. On l'a fait sur le capot d'une R4 évasion. C'était magique.
5: Comment était Johnny Endurant Vigoureux
6: Pas tant que ça. En fait, j'ai trouvé qu'il transpirait beaucoup pour un rapport qui a duré trois minutes maximum. Et puis, il devait pas manger beaucoup de fibres parce que sa soeur avait un goût de plâtre.
5: Josiane, que diriez-vous si je vous apprenais que ce soir-là... Vous n'avez pas fait l'amour avec Jean-Philippe Smet Mais avec Johnny Love, son sosie Quoi Oui Josiane Plusieurs témoignages attestent qu'il s'agissait de lui Et non de l'Elvis français Qui se trouvait au même moment dans les toilettes d'une station service Avec une certaine Cathy Depuis le décès de son idole Johnny Love a dû se reconvertir en sosie de la chanteuse Alizée Pour des raisons professionnelles Et d'ailleurs Johnny Love est ici Johnny je vous en prie, entrez Bonjour Plus de 30 ans après leur rencontre nous laissons les deux anciens amants célébrer leur retrouvaille sur le capot d'une Seat Cordoba.
2: L'amour triomphe toujours. Et eh oui, Mathieu. Une bien belle leçon de wedding d'une émission de Frédéric Lopez. Allez, on va passer un peu à la question du, du business euh, des icônes après leur, leur mort. Quand une icône meurt, il faut combien de, de secondes à un, à un DA de maison de disque pour se dire « Oh putain On va faire de l'argent !» Mathieu.
3: Ah ben bah non, mais c'est, ça, on y pense avant c'est, vrai quand c'est Moi j'ai fait nécron- 10 ans mais en quand je vais vous raconter des trucs.
2: Non mais il y a un exemple... Bah qui oui, en vrai. s'il y a une anecdote sur le, le... L'anticipation non, de, euh... de la mort de quelqu'un... Non, je à un
3: moment c'était drôle parce que je sortais des compiles d'artistes et ça arrivait, je sais pas, 4-5 fois que le, l'artiste meurt entre le moment où on avait lancé la précommande auprès des disquaires ouais. et la sortie du disque. Ça arrivait mais 4-5 fois de suite quand même. Mais euh, non sur la mort d'un artiste pour moi c'est l'exemple... C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Le meilleur exemple c'est Michael Jackson. Michael Jackson a vendu plus de disques pendant les 3 mois qui ont suivi sa mort que pendant les 10 dernières années de sa vie. C'est, C'est étonnant. Un chiffre
2: ça ou pas mal. Oh ça vraiment bah, ça
3: marchait plus. Les, le dernier album qu'il est sorti, Vinci n'avait fait rien fait. fait. Et en fait, les mômes savaient à peine qui il était. Et le jour de sa mort, les mômes chantaient Billie Jean le lendemain dans la course. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un truc étonnant il a, l'opération commerciale sur les, ouais. les mois qui ont suivi sa mort était fabuleuse alors qu'un an ou deux après ils ont sorti un album posthume qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas bien tout simplement il faut que ce soit bien ce qui sort Pierre
2: on en pense quoi de ce business sur les, les, les icônes qui meurent et sur lesquelles on, on capitalise dans la foule bah, c'est
4: toujours un peu bizarre Moi, je me souviens de quelques tweets notamment euh, après la mort de certains artistes euh, français dans lesquels des les patrons justement de Maisons de Disques euh, nous expliquaient que toute la, la discographie de cet artiste malheureusement décédé était disponible sur alors. le label dont ils étaient à la tête. C'était... Je vais dire, c'est
3: moi qui, qui réponds. Je suis le premier à avoir
4: répondu à Pascal Nègre quand il a mis ce, cette chose-là. Ouais, donc, pour la mort on de explique, Serge Régiani.
3: Expliquez Pascal Nègre, s'il Alors, vous plaît. Il était <rire> le directeur d'Universal. Serge Régiani venait de mourir. Ouais. Et il avait mis Serge Régiani est mort, c'est triste. Tous ses plus grands succès sont chez Universal. Voilà. J'avais vu ça, je lui avais dit euh, là, là, Tu déconnes un peu quand même. Il et, et, y a eu une déferlante après. Et c'est vrai qu'il avait un peu déconné. Quand
4: même. Un peu dur. C'est vrai qu'il y a, y a quelque chose de, de très passionnel à la, à la mort d'un artiste. C'est vrai que tout le monde a envie de réécouter. Euh, sa musique, alors c'est différent aujourd'hui parce qu'il y a les plateformes de streaming, donc ouais. on n'a pas forcément besoin de se procurer l'objet, alors après c'est des objets qui sont plus aujourd'hui des objets pour les fans, c'est vrai que de quoi, des, euh, ouais, des, goodies, des coffrets, des avec ça. des photos avec ouais. l'histoire, des poils avec, avec une story, avec voilà, plein de choses mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà c'est, euh, je pense que ça va un peu disparaître avec le streaming mais parce euh... que le streaming et Youtube permettent de tout de suite se jeter sur un ordi et de réécouter euh, les choses.
1: Toi tu Annie. dis aujourd'hui, mais en fait c'est, c'est un business, ça a toujours, qui est, ça t- ça a toujours été le... je crois qu'un des mecs qui vend le plus de disques il y avait vendu le plus de disques après sa mort, c'était Tupac, Tupac Shakur.
2: Donc on est sur non. quoi 96. Si si si, oui, si, mais si Le
3: plus, c'est Hendrix. Ah bah... le record, c'est Hendrix fait 1 million par an depuis 70. Et il sort un album tous les deux ans, et il est mort en 70. C'est hyper rentable. C'est le cas de Jim Hendrix c'est dingue C'est
1: hyper rentable. C'est ouais. euh, Mousse Wended.
3: Non, ça dépend. Vous avez des contre-exemples qui sont intéressants. Du Vous t-il. avez en France bah, Gilbert Beco. Gilbert Beco est un type qui a enchaîné les tubes, qui a été quand même repris par Elvis et Bob Dylan ouais. sur, aux États-Unis, et il était tellement
2: antipathique qu'ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour lui rendre hommage quand il est mort, et sa carrière est littéralement morte. Est-ce en que France. c'est pas c'est pas à ça qu'on voit la différence entre quelqu'un qui est une icône culturelle ou non, c'est sa capacité à vendre énormément après, enfin, sa capacité. Ça peut être
1: un baromètre. Ça pourrait
2: être un, un bon indice en
3: général les gens oui, oui. qui vendent beaucoup après leur mort sont quand même ceux qui ont vendu beaucoup de leur vivant il y a quand même euh, rarement d'exemples euh... ah
2: ouais, est-ce qu'il y a un exemple inverse de quelqu'un qui a assez peu vendu un genre de Van Gogh de la chanson alors, française alors en France
3: Queen avait très peu de succès
2: bah, Nick Drake
3: oui mais bah, Nick Drake c'est vraiment ça avait du succès nulle part alors que Queen en France n'avait quasiment aucun succès et euh, c'est vraiment le jour de la mort de Freddie Mercury ils ont sorti et le, le Best of 2 qui était le ouais. d'ailleurs Freddie Mercury mort le, le jour de la sortie du Greatest Hits 2 qui est une des compilations les plus vendus on Et la France greatest a découvert. Euh, Queen vraiment après la mort de Mercury alors que de son vivant ils s'en foutaient.
2: Alors à chaque disparition de, de grandes célébrités on a le droit à la sortie d'albums posthumes et autres produits dérivés et bien on vous en dit plus sur ce business très très florissant. Enquête analyse c'est notre rubrique enquête anale.
0: De leur vivant les icônes de la chanson ou du cinéma sont de formidables machines économiques mais cette prolifique activité ne s'arrête pas après la mort bien au contraire. Comme nous le prouve Boris Kazman, directeur artistique chez Warner, qui travaille sur Lidmore, un album composé des plus beaux derniers soupirs des icônes de la chanson française. Boris Kazman, comment vous est venue cette idée Le soir où Johnny est parti, j'étais là,
5: avec Laetitia, et, et j'enregistrais ces derniers instants très émouvants. Écoutez. Là, je me suis dit, wow, ça, sur une instru, ça peut donner un truc vraiment charmé. Alors on a bossé comme des malades pendant 30 minutes, et et voilà le travail. C'est l'occasion de de rendre hommage à toutes les stars qu'on aime et qui sont plus là. Jimmy, pour la piste France Gall, tu préfères laquelle Celle-là Ou celle-là Ouais, je suis d'accord, sur la 2, on reconnaît mieux France. Fais voir ce que ça donne en Musique. Ça marche bien, le mélange mort-joie. Ça fait un peu sucré-salé, j'adore.
0: Si la disparition de nos icônes fait le bonheur des mélomanes, les aficionados du petit écran ne sont pas en reste, car les patrons de chaîne eux aussi surfent sur la vague des stars décédées. Le groupe TF1 s'en est d'ailleurs inspiré pour lancer un tout nouveau programme, dont voici la bande-annonce. Rachida,
5: Moran... Corbier, ils étaient plus ou moins en haut de l'affiche et sont partis brutalement en nous laissant orphelins. Mais à partir du 1er novembre, ils sont de retour dans « Danse avec les stars décédés pour un show exceptionnel. Leur défi Apprendre à danser et préparer une chorégraphie exigeante alors qu'ils viennent juste d'être exhumés. Morane est super impliqué, mais... mais c'est un vrai challenge de lui apprendre à danser le tango dans des conditions pareilles. Le bon côté, par contre, c'est qu'elle a plus d'articulation ni de système nerveux, donc elle est super souple, ça c'est top. Un jury implacable, des coups de cœur et des sacrés coups de gueule.
0: Tu vois, Racid, vivant ou mort avec ce mambo, si je peux appeler ça un mambo, tu fais honte à toute l'Algérie. Oh, Racid, tu m'écoutes ou quoi Racid Vont-ils se montrer à la
5: hauteur Arriveront-ils à faire équipe avec des danseurs professionnels Allez, Moran, on reprend. 1, 2, 3 et 4. Oh merde Putain, les gars, j'ai sa main qui est tombée, je fais quoi là
3: Danse avec les stars décédés, samedi 20h30 sur TF1.
2: Allez voilà, si vous avez aussi une idée euh, pour vous faire du bise sur des stars mortes, écrivez-nous à l'adresse. Euh, je suis un vrai fdp@gmail.com.
3: Moi je voulais juste rajouter ah, un y truc. Il y, y, y a un truc oui. qui est intéressant, c'est que dans le business des stars morts j'ai l'impression que les, les maisons 10 vont être de plus en plus absentes. Avant elles étaient là parce qu'elles sortaient les albums, mais l'avenir ça va être les tribus de bandes, c'est-à-dire que les gens oh là qui... c'est quoi ça bah, C'est les gens qui reproduisent à l'identique les spectacles, les gens qui ne sont plus là. Mais ça n'a... les maisons ne n'ont plus en ligne de, de compte. C'est les... Ça
1: s'appelle les balles de village.
3: Les... Non 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 non, vous avez des merdes évidemment, <rire> mais vous avez des mecs Attention. super bons vous vous avez de
1: village, non,
3: non, dis, non, non, non. Non, vois, des Il y a, band, y a, y a des mais gens alors très très bons. Il bah, y, y a des trucs pas bons. C'est-à-dire pour les Beatles, <rires> vous avez le tribut de Ben français, il est vraiment pas bon. Les Rabbits, c'est pas bien. C'est les Rabbits ou c'est les Rabbits Mais il y en a un aux États-Unis qui s'appelle les Fab Four, c'est extraordinaire. Ils jouent même les morceaux comme Odin The Life que les Beatles n'ont jamais joué sur scène. Ils le jouent, mais à la perfection, c'est un truc de fou. Vous avez la même chose sur Genesis où les mecs <s-t- vous avez, rire> bah, reproduisent les tournées des années 70 à l'identique. Et donc l'avenir est à ça, quoi. À condition que ce soit bien, bien sûr.
2: Bon, j'aimerais qu'on aille un, vers un, un volet un peu plus euh, France culture, on va dire. Euh, question simple, à quoi ça sert une icône, en vrai Ça permet à faire quoi de, À créer du, du lien social Quel rôle ça a, socialement, euh, une icône Ça sert te
1: construire quand t'es ado
2: c'est vrai, Tout, ça, bah c'est ouais. une référence
1: Bah moi, ouais, ouais. ça sert à te construire, à avoir euh, des références, à trouver quelqu'un qui te ressemble et d'un seul coup dire Ah ouais, non mais moi je suis. Ah ouais, alors lui il est comme ça, donc ça veut dire que moi je suis comme ça On aussi. On veut faire à pareil te, que son te... icône. Vous, c'est bah pas ouais. votre
2: icône parce que j'ai pas à, à... à définir tes
1: contours en fait quand t'es ado quoi.
2: Alors moi. <rire> <rire> euh,
4: mon uh-huh. icône quand ouais. j'étais, ouais. Quand ouais, j'étais ouais. plus jeune, c'était Bruce Springsteen. Donc je voulais être Bruce Springsteen. Donc je mettais des. Il y a eu un problème en fait. Je remontais un petit peu. C'est vrai C'est vrai mes manches de, de t-shirt, parlais avec une voix un petit peu plus dure que… « ouais. Born in the USA » comme ça. Et je chantais « Born in the USA » dans ma chambre avec une raquette de tennis qui faisait office de guitare. Et je hurlais « Bruce Springsteen, je voulais être !»« Bruce Springsteen, je voulais habiter dans le New Jersey. » J'étais
2: un peu loin, malheureusement, j'étais en Moselle, mais, mais enfin, Fanny a raison. Et je, Moi, je voulais devenir Bruce je, Springsteen. Je hein. sors un petit peu du débat, mais c'est intéressant. Mathieu, des icônes qui vous ont aidé à, à vous construire, en vrai ou pas Je suis juste j'en curieux. J'en c'est juste la curiosité euh... qui me fait. Des qui icônes. J'ai de... deux trois
3: bah, idées, mais... bah, bah, De Bowie à Romain Gary, quoi. Euh, voilà. Je te vois icônes. bien avec du
2: maquillage. Mais c'est <rire> ouf. Vous avez que des icônes où vous a, vous finissez diamétralement à l'opposé mais C'est vrai. Où, en quoi bah... je à l'opposé Pourquoi Je comprends pas. Bah Mathieu, Mathieu Alterman Bowie. Oui, évidemment, mais sur et euh... le papier.
3: Alors... <rire> pa- Pierre et Bruce Springsteen.
1: Mais oui, c'est ce que je dis. C'est pareil. Non, Pierre, je trouve qu'il y a un truc. On n'est jamais de proche 3, de son euh, icône, euh, c'est
3: ça ouais. qui est cool, c'est, une tra- bah ouais, ouais. C'est, c'est, c'est un transfert qu'on fait, évidemment, on ne se rapprochera jamais du transfert. Ça Et c'est ça un bizarre.
2: autre rôle que d'aider à, à construire une identité ou pas bah, C'est fait pour c'est... habiller le vide, on s'ennuie sinon, quoi. c'est ça aussi. C'est, c'est, un beau... c'est, c'est du ça. divertissement,
3: bah, ah, oui, on lutte du... contre
4: l'ennui. Et, ça Et Fanny,
1: remplace
3: pas... On
4: n'a pas demandé à Fanny qui était son icône.
1: Fanny. Hein. Ah, moi je voulais être Elvis, hein. j'ai fini Gouine.
2: Là encore, il y a des problèmes. Non, il n'y a pas du tout
1: de problème, C'est tout à fait
2: logique je me
1: tenais le paquet devant la glace mais et tout ça quoi et tu vois où je suis c'est maintenant c'est pas quoi. vrai il
2: y a des photos il y a des, y a bah y a des non, choses comme non, ça il n'y un... avait pas d'attention portable quel Elvis non, le, vraiment... le, le, le,
3: le Elvis des débuts ou le Elvis
2: non, de la, non, la fin à Hawaï avec, avec début, des médicaments sur du visage
1: ah non le Elvis du début
2: non pardon et est-ce que ça ça a pas un autre rôle qui est un peu de remplacer du sacré qu'on a un peu perdu euh, dans la société alors non
4: Pablo parce que moi j'étais très pieux en même temps j'allais beaucoup à l'église j'ai fait ma communion j'ai fait ma confirmation donc Dieu était présent je voulais devenir Springsteen donc je voulais à la fois être Bruce Springsteen et je rendais euh, ça vous est arrivé
2: de, de chanter du Bruce Springsteen dans, dans une église à de Moselle
4: <rire> ou pas non mais j'aurais adoré <rire> c'est possible
2: ah, allez, j'aimerais qu'on aille un petit peu sur la question de l'engagement politique des icônes est-ce qu'une icône elle s'engage forcément Eh ben Bruce, pour...
4: Bruce était venu chanter pour, euh, pendant les grèves euh, en Moselle justement il y avait eu des grèves dans les mais usines non. sidérurgiques et Bruce Springsteen était venu avec sa guitare défendre, euh, mais il est super, défendre les ouvriers
2: ça. est-ce qu'à est un moment travail... une icône elle a forcément un engagement politique Non, euh, non non, bah, elle non. fait ce
1: qu'elle veut, euh, mais après, oui, est-ce est-ce que, que, que ça dénature, dénature? Est-ce, que,
2: est-ce que, que ça dénature, dénature un peu un le, le statut non. sacré de, d'avoir non. un engagement politique Moi, je crois Non, pas. Hein. pas du tout. On peut en avoir. On peut ne pas en avoir. Je pense que
4: c'est à disposition des, des icônes. Non, et puis, c'est
3: surtout qu'il y a certaines fois. icônes euh, qui ont l'intelligence d'aller où elles sont efficaces. Quoi. Une icône, si elle est nulle en politique, l'intelligence, c'est de ne pas en parler. Et, et d'en parler dans le euh...
2: privé. Johnny, il était... Comment sur ce...
3: <rire> bah, ça je rappelle que vous avez écrit les larmes de Johnny aux éditions Carnet Nord qui est ouais, sorti vendredi 18 euros, hein. et vous savez ce qu'on disait par exemple euh, Pierre Desproches disait de Mathieu Marie Mathieu elle est ni à gauche elle est ni à droite et Léo on la pose ben il voilà, <rire> y a des artistes c'est un peu ça y a, effectivement on pense qu'il y a des artistes Claude François ça fait un peu plus droite Johnny Hallyday, ça fait plus droite. Aznavour, mais... ça fait un peu droite aussi. Mais oui, mmh. mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça parce, parce que, que la vieille chanson
1: française, ça fait un peu droite. Ah, c'est quand c'est même. Pas
3: forcément. Jean Ferrat, Jean Ferrat était une, ah, une oui, icône Ferrat, du PC. Ouais. Non, Barbara était une icône ouais, aussi de la gauche. Non, il y a tout. Simplement, ce qu'il faut, c'est être bon dans le domaine qu'on défend. C'est ça aussi. Le problème, c'est qu'Ali, il est de gauche et il est nul quand il défend. C'est pas son une truc. icône. Non,
2: là, évidemment, c'est pas une icône. Mais je parlais ah, de, voilà. de,
3: du rôle qu'on doit avoir. Quoi.
2: Bon, allez, je vous propose de faire redescendre un peu le, le niveau de cette émission, et pour cela, rien de mieux qu'un bon vieux quiz. Yes!
4: This is the quiz!
2: C'est notre quiz! Répondez au quiz! Eh ouais, production sonore. Euh, Attention, épreuve de rapidité, je vous donne la description très sommaire d'une personnalité iconique à vous, euh, grâce à cette description, de deviner de qui il s'agit. Je vous donne un exemple. Si je vous dis l'icône des présentateurs d'origine ibérique qui ont plus de 3000 matchs sur Tinder, la réponse est bien entendu... Rolio Iglesias. Non, c'était Pablo Mira. 3000 matchs. <rire> J'ai passé deux semaines à, à scroller. Ibérique. Mm-hmm. Ibérique, oui. Bien, bien vu, vous êtes fort. Allez, euh, tout le monde a pigé, Mathieu, non, je vous sens un peu... Oui, mais... oui, oui, oui. Je rappelle que vous avez écrit un livre, oui. Les larmes de Johnny aux éditions... Carmenor. Prix.
3: 18 euros ça se vend bien ou pas ça se vend très bien on a réimprimé hier combien on a rajouté 3000 et il y a 10 000 de mise en place
1: <rire> oh t'avais Dieu réfléchi c'est... de le, faire après c'est sa... une de
2: le sortir après sa mort c'est une machine ah tu vois d'un seul coup pas. il se pas. dédouane ah ça sort pas. après la ah, mort ah. ah. ne le relance pas il va revenir l'important
3: sur Denis, c'est que c'est que le livre. l'important c'est
2: que le livre soit bien et pour le coup il est bien voilà c'est tout c'est pas ce que disent les critiques Télérama, Cultura, tout ça allez s'il vous plaît l'icône des racistes qui menacent les rouquins Ah Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen J'adore le son en plus d'ailleurs, il est très drôle le ouais. son... Il... Je vais te faire rouquins. courir Rouquin. Ouais ouais. ouais ouais. je vais lancer une émission euh, autour de ce son-là. Allez, l'icône des Rousses qui donne envie de se suicider. Il y avait Farmer, mais il y avait aussi... La Rousseau. Oui. Hein. Oui, oui, il y avait aussi la Rousseau. Euh, l'icône du tennis français qui va mal... Euh, Guy Forget Non. Henri Lecomte le hein. Non. Yannick Noah Non. Euh, Gaël Monfils. Gaël Monfils. Fils Gaël Monfils, j'acceptais aussi Richard Gasquet, Lucas Pouille, Joe Wilfried songa Benoît Père et tous les tennismen euh, français. Allez, <rire> l'icône des actrices professionnelles qui meurent dans les films comme des actrices amateurs. Marion Cotillard. Ah ouais. Bam, ça va très yes, vite, les incréductibles. Je suis à, quatre, je suis à, je suis à quatre, hein, Ça va là, se, se faire racheter boulot. par la République on tchèque, mais c'est très bon. <rire> l'icône des humoristes qui n'auraient pas eu de carrière s'ils n'avaient pas eu d'accent du Sud. Bosso. Bosso, j'acceptais aussi évidemment. Oui, l'autre. J'ai accepté euh, l'autre, oui, je, l'autre chaque... évidemment. J'ai oublié le nom. Je ne sais pas comment il okay. s'appelle, l'autre, déjà. C'est l'autre. L'icône des chanteurs français qui veulent rester en terminal littéraire toute leur vie. Bruel. Non. Non, mais bah non, pourquoi En, en disant, Benjamin Biolay. Non. Raphaël C'était Nicolas Cirquis. Nicolas Cirquis, j'ai accepté aussi. Moi, j'aurais dit troisième. Damien XVI, euh... troisième. Vous ouais, êtes euh, exécrable aujourd'hui. <rire> euh, l'icône des animatrices qui veulent savoir si ça fait mal de perdre un proche, son emploi, et puis savoir si on est atteint d'une maladie rare. Ah, on regarde la télé ou pas Edwin Delia non. non. Pas très loin. Non, ah, Edwin c'est Delia, qui c'est était la frisée,
1: météo. Là, tu sais qui faisait les. les c'était. Offretiens. Qui
2: demande ça Rien, ah, Mireille Dumas. Oui, il non. y avait Mireille Dumas, mais c'était surtout Sophie d'avant. Ah, oui, Vous non. connaissez Sophie d'avant ou pas la télé Oui, très bien. Oui. Vous regardez un petit oui. peu. L'icône des gens trop feignants pour trouver des vannes Ah, Pablo Mira. Ah, je savais que vous diriez ça. Je vous connais, hein, Pierre. C'était. Euh... Vous n'avez aucune culture, vous suivez pas les infos. Kev Adams non, c'était Tomer Sisley, évidemment. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'est pas le seul, hein. il est pas le seul. T'es avec moi, s'il te plaît euh, L'icône des acteurs dont le taux d'arrogance et de MST est beaucoup trop élevé. toreton ton. Oh, c'est bâtard <rire> Ça vient d'où, ça Ça sort d'où Écou- bah, D'un dîner que j'ai fait avec lui. Et vous parlez de ses MST Non, il
3: m'a parlé de sa passion qui est le 4 4 Il m'a parlé pendant deux heures du 4 4 Je vous mais... jure que c'est vrai. Personne mais... le sait, sa passion dans la vie c'est le 4 4 Et c'est tellement aux antipodes de ce qu'il, ce qu'il dit dans le public. Mais que... quel est
2: le lien avec les, l'arrogance et les MST Vous aviez juste ah, envie pardon, de dire. pendant Dieu Beskette. il avait <rire> juste envie de dire.
3: Il mais je veux dire, avec dire. Ce Toréton. dîner avec
2: Toreton, il m'a parlé 4 4 C'est quand même euh, très bizarre. Vous allez faire un livre ou pas sur ce dîner <rire> mon, mon truc c'est le 4 4 Ouais, ça pourrait. <rire> allez, dernière proposition. L'icône des chroniqueurs. Tu pas dit la réponse. Hein. C'était, pardon, c'était Nicolas Bedos évidemment. Arrogance, MST, ça va avec. L'icône des chroniqueurs moins charismatique que Gilles Verdez.
4: Hmm, Je vous écoute. bah Benjamin Cassaldi? Non. Le mec est sur la 3.
3: Vous allez dire Cyril Ferro Oui, Cyril Ferro. Eh
2: bien non, c'est une mauvaise réponse, c'était un piège. Ça n'existe pas, bien entendu. (rire) Sérieusement je ne vous cache pas qu'on a eu des quiz de très très haut niveau depuis le début de la saison et là cette semaine c'est pas, pas bon. bon. On on pas temps temps. C'est pas bon, on était vraiment très mauvais. C'est pas ça, on va on le débriefer à la, à la sortie on de, de l'émission. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses, il est temps de passer aux confessions. C'est l'heure des sérieuses confessions. Confession, confession,
6: confession. Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
5: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
6: Bon bah euh, voilà, j'aime la nana sur ma pizza.
5: Parfois la nuit je rêve de Mathieu Alterman.
2: Je suis ton
6: père. Euh,
2: Pierre, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, cette séquence n'existait pas, donc je réexplique <rire> son principe. Vous devez balancer une anecdote, un point de vue, une opinion ou même un goût en matière de culture ou autre qui doit nous extirper. De force, un... Sérieusement Alors pour rappel, le titre est actuellement détenu encore et toujours par Rania Berada, qui jusqu'à ses 16 ans considérait que c'était lui manquer de respect si on ne lui servait pas de viande à table. Et ensuite, sur la deuxième place du podium, cette personne, Mathieu Alterman et sa phobie, son angoisse des scouts, qui lui rappelle visiblement des genres de petits nazis. Et enfin, Rania Berada, toujours troisième place du podium, avec le fait qu'à 20 ans, elle faisait des rêves érotiques dans lesquels se trouvait Nicolas Sarkozy. Je vous ça. avais dit que le niveau est... Était élevé, je vous écoute Pierre, Alors, c'est à vous je sens qu'il y a de la matière, si vous avez le courage J'en ai deux, je vais commencer par la première très courte,
4: j'ai appris à lire tout seul avec Télépoche, c'est vrai, dans mon coin
2: Il n'y a j'ai pas eu t... d'éducation, non. vous n'avez j'étais, pas été scolarisé j'étais,
4: j'étais, j'étais... Mais avant d'être scolarisé, j'étais tout seul dans mon coin avec Télépoche et je lisais Télépoche et un jour ma mère était en bagnole et j'ai lu, j'ai lu euh, genre euh, Solde et ouais.
2: ça, ça s'est joué à quel âge, à peu près bah, Je sais pas, 17 avant, ans, avant 17, le CP,
4: c'était la maternelle. A su lire, c'est Patrick la maternelle. Sabatier. C'est ça, donc, c'est donc voilà, Patrick ça Sabatier. c'était... Euh, c'est léger, mais c'est, c'est léger, léger. Et j'avais un autre truc que je faisais, justement, c'était pour voir les films érotiques sur M6, j'avais trouvé un stratagème. Vous avez gagné. C'était euh, de prendre des cassettes E240, donc très très longues, voilà. très très longues, des cassettes de 4 heures, et de les lancer sur le film de 22h30. Euh, ah, c'est pas mal. Et de les lancer et de me dire, si personne n'arrête le magnétoscope... Peut-être ouais. que ça va tourner. C'est une ça très va belle tourner. technique. Ça va tourner. Et le lendemain, je récupérais ma E240 avec un tout bout de cassette. Mon film érotique de M6, ah ouais, bien, ouais, qui je... était enregistré, nickel. Et en ah, fait, tu... tu
3: finissais sur Christian Blachias dans Culture Pub. Mais j'ai vu ça. beaucoup de Culture T'as Pub. Pu mais... pub.
2: Ouais, j'ai savez... trouvé
4: cette technique que je conseille euh, aux gens je... qui ont encore des monétoscopes. <rire> Ils, sont... <rire> Ils
2: sont pas très nombreux. Il y en a trois, <rire> en a trois te... <rire> techniquement, sur toute l'hexagone. Voilà. Écoutez, ça n'extire pas de sérieusement, vous ne gagnez pas, mais non. la deuxième est très intéressante. Fanny, c'est à vous. Il me faut euh... du matos.
1: Euh, Écoute, moi faire... C'était pas plus tard que ce week-end, samedi soir, j'étais chez moi je regardais pendant une heure et demie un reportage sur Francis Cabrel.
2: C'est assez triste.
1: Samedi soir, et je trouvais ça c'est cool en plus. Moi je suis pas la seule dans cette Moi, pièce à avoir regardé ce reportage. Je
4: pense qu'elle peut prendre une
2: des deux places de Rania. Je pense qu'elle prend la troisième place ouais. <rire> de Rania et ses rêves érotiques avec Sarkozy. C'est très triste, dis donc.
1: Non, je pas triste. Vous hein. étiez bien. Ouais, j'étais contente.
2: Il y avait des aliments. Bah, je me, me disais qu'il chose. était
1: sympa et tu vois, enfin, il était plutôt cool, le côté euh, rural, tu vois. Et j'ai... quand
2: vous êtes sorti de, de cette session-là, vous vous êtes dit euh, ah j'ai passé un, un bon moment.
1: Pour un samedi, oui.
2: Ah ouais. <rire> Si ça, pour c'est un samedi, un samedi qui, qui se passe bien, c'est quoi un samedi vraiment ennuyeux pour vous Ah non C'est <rire> Pour quoi un
1: samedi où t'es coincé à la campagne, je voulais dire. Ah ouais, d'accord. Tu vois, où t'as pas à sortir, à Paris. On, était sur, quel, on était sur quelle région La Bourgogne,
2: un... le Lot on euh, était La, sur la face, Normandie. La Normandie, ouais. Ouais.
1: Et, Et en même temps, le en samedi, en samedi, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, ouais, soyons honnêtes. Sortir le samedi, ça pue un peu.
2: Bon, écoute, c'est pas mal. Troisième place, Fanning. Mathieu, vous êtes bien placé. Vous êtes deuxième. Le challenge pour vous, c'est soit d'être troisième ou choix d'être premier sur la prochaine Je possède plusieurs
3: albums originaux de Patrick Juvet, que j'estime être le compositeur français le plus sous-estimé de l'histoire de voilà, la plateforme.
2: La première partie n'est ça pas scandaleuse, bien. la dernière enfin. est très très compliquée, ouais. moi j'aimerais avoir de la matière. Qu'est-ce Patrick
3: Juvet, entre 74 et 80, sort que des albums à tomber, dont certains enregistrés avec Klaus Vorman, qui était le bassiste de John Lennon, avec Lyric Noor, qui joue avec les et plus grands principale. mecs de jazz funk, et personne n'en parle, on lui parle toujours de ses albums horribles, de ses chansons horribles, et ça même jamais été... En CD quoi, il y a des trucs qui sont vous jamais sortis. Vous avez des noms
2: à suggérer aux éditeurs Bah écoutez, pas vu, et...
3: pas pris, Paris by Night, pas vu, Si le live, le dernier album s'appelle Si le live et sur la pochette il meurt. Si le, le live, si le live. Et si le live est un album incroyable de pop progressif en anglais génial signé Juvet et personne n'en parle jamais. C'est vous voilà. connaissez et vous voilà. ou pas et Je trouve ça bien supérieur Donc à Christophe dont on nous parle tout le temps. Qui Christophe
2: Carrément, toi, tu vas. Ouais.
3: Le Juvet 74-80. Ah, supérieur Et Fanny adore Christophe, mais j'adore
4: Christophe
2: aussi. Bah, tout le monde adore Christophe. Christophe. Il est vivant ou pas oui, 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 bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Il fait des choses un peu. Il, est... ah ouais, il ah, fait oui, plein oui, de oui. trucs. Il fait que des trucs la nuit. Sur un album. Bon, écoutez, Mathieu, c'est pas mal. On a appris des choses. C'est un peu comme Pierre. C'est pas spécialement non, scandaleux. Je peux vous parler de ma nouvelle obsession, qui est le savon d'Alep. Je suis obsédé par le savon d'Alep depuis. Allons, allons sur le savon d'Alep, Mathieu. C'est dommage parce qu'il y en a plus. Allons y va.
1: C'est dommage. le savon d'Alep
3: est absolument génial. Ça change la vie quand vous prenez la douche. Lavez-vous avec du vrai savon d'Alep. Alette. je ne viendrait
4: plus jamais, Pablo.
2: Oui, mais c'était prévu de toute façon. Il j'avais, j'avais ne, ne mousse, mousse pas, pas trop, et c'est <rire> génial. Euh, sérieusement, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut. Essayez Deezer Premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois, sans engagement, voire conditions sur Deezer.com
0: Deezer
5: Originals